0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Gracias familia, gracias a todos los que están del otro lado de, de la pantalla o de la pantalla, si nos ponemos en, en plan argentino. La verdad que es un privilegio. Para mí el poder estar esta mañana, nuestro pastor y amigo Néstor está sufriendo en Ecuador, creo que está comiendo algunas cosas experimentales, está la verdad que siendo una pasada todo lo que, lo que comentamos con él que está haciendo y para mí de verdad es un honor poder estar mañana, estar aquí para compartir una palabra de parte de Dios tan importante y previa a lo que vamos a vivir, la fiesta que vamos a vivir la semana que viene en el teatro. Así que si te gusta apuntar notas, si estás en casa y también te gusta apuntar notas, el título de este mensaje se llama Amar lo que Dios ama. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que Dios ama? Yo creo que la reunión, desde que entramos, ha estado diseñada para eso, para mostrarnos el amor de Dios. Cada canción que hemos cantado, cada palabra que se ha dicho, Calo y la pastora Ani recién creo que se adelantaron a todo lo que viene en el mensaje porque realmente fue espectacular poder pensar en esto. ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que yo amo? Y el apóstol Juan recoge unas palabras de Jesús en el capítulo 15, versículo 13, dice Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Nadie Nadie tiene amor más grande. Dios es experto en dar. En la mañana, Carlos nos decía que a Dios no le vamos a ganar nunca en el dar. No le vamos a poder ganar, pero podemos amar lo que Él ama. Podemos entender esta frase y vivir consecuentemente. Así que déjame preguntarte, ¿qué valor le pones a Dios? a la vida de una persona ¿qué valor tiene una persona para ti? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer por un amigo o una amiga? ¿te has puesto a pensar en lo que han hecho por ti? mira, me gustaría que pudieras mirar a tu derecha a tu izquierda atrás y hacia adelante y simplemente ahora observar a la persona que tienes al lado no importa si es Guapo, es difícil que sea guapo. Si es ella, va a ser guapa, seguro. Pero el valor que ponemos sobre una persona se mide con nuestras acciones, no con nuestras palabras o con lo que decimos. El valor se va a medir con las acciones, con lo que estés dispuesto a hacer por él y por ella. La respuesta se va a medir en cosas concretas. ¿Cuántas veces hemos dicho a alguien cuenta conmigo para lo que sea y lo decía esta mañana por ahí cuando en mi grupo de crecimiento nos juntamos y viene una persona que, que llega por primera vez parece que se dan ese golpe en el pecho así fuerte y dice cuenta conmigo para lo que sea y añaden menos dinero esa la tienen clara que con esta no se puede contar pero dicen cuenta conmigo para lo que sea y a la hora de la verdad se puede contar conmigo se puede contar contigo ¿Se puede contar contigo que estás del otro lado para lo que sea? ¿Cuántas veces iniciamos nuestras conversaciones de WhatsApp con la típica frase, hola, ¿cómo estás? Esperamos que el reloj cambie un minuto y automáticamente empezamos a decir lo que necesitamos. Y el cómo estás simplemente fue un mero formalismo. Cada persona... ¿Te acuerdas de la persona que miraste recién a tu alrededor? Cada persona fue diseñada a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Pero la persona que está a la derecha, a tu izquierda, en casa, tiene algo de la esencia de Dios. Y eso le pone en un valor incalculable. Así que, Dite a ti mismo, yo tengo un valor incalculable, pero dile al que tienes a tu lado, tienes un valor incalculable caro, tienes un valor incalculable, no para Pipe, para mí también lo tienes. ¿Qué valor pones sobre la vida de una persona? A Dios le importan las personas y Él quiere que a nosotros también no importe lo mismo que le importa a Él. Entonces te voy a preguntar de nuevo, ¿te importan las personas? ¿Te preocupas por ellas? ¿Concretamente de qué te preocupas? ¿Te preocupan las personas realmente? ¿Te preocupan tus amigos? ¿Te preocupa la persona que invitaste para la semana que viene? ¿Te preocupa la persona que quizás... ¿Invitaste para que viniera hoy a la reunión? Mira, si yo estoy hoy aquí es porque alguien se preocupó por mí. Y quizás si tú hoy estás aquí sentado es porque alguien en algún momento pensó en ti y decidió preocuparse por las cosas que realmente valen la pena. Tú y yo valoramos a las personas en la misma medida que nos preocupamos por su eternidad. Las cosas importantes son aquellas cosas que son eternas. Valeria hace un momento cuando nos ministraba decía en el precoro de la canción qué puedo hacer para responder o corresponder y luego se quedó pensando sobre eso. Amar lo que Dios ama es amar a las personas. De tal manera amó Dios que dio. Así que si quieres amar lo que Dios amas Tienes que preocuparte por las personas, por la eternidad de las personas. Y esta frase a mí me costó un poco entenderla. Recuerdo un domingo que yo estaba sentado ahí adelante y nos visitaba el papá de Camila, el pastor Pablo Barabachi, Y me acuerdo... Boa, porque esas palabras, luego su tío también las volvió a repetir y me volvió a recordar todo esto. Y él con toda su energía de argentino dijo, y eso este golpe, viejo, eso ya capta tu atención. Si no te importa la gente, no te importa lo que Dios ama. Y yo dije, ¿qué, para, ¿qué pasó acá? Y lo volvió a decir. Si a mí no me había quedado claro. Yo digo que ese domingo le estaba hablando... Para mí, porque lo sentí clarísimo. Si no te importan las personas, no puedes servir a las personas. No puedes servir a Dios si no te importan las personas. Ahora hay un problema que muchas veces nos relacionamos esperando sacar algo de esa relación. Y te puedo asegurar que eso no va por un buen rumbo, no va por un buen camino. Cuando tú inicias una relación esperando sacar algo a cambio, en vez de decir qué voy a aportar, qué voy a dar en esta relación, estás siendo un egoísta. Yo lo fui durante mucho tiempo. La semana pasada veíamos, terminábamos de ver la serie de Destinos. Y en una de las partes de las series de Destinos, el pastor contaba cómo él fue intencional en venir a rescatar a Anaí, en venir a buscarla a ella. Pero él obvió una parte de esta historia. Pastor, que estás ahí, que lo vas a estar viendo después porque sé que lo vas a hacer, obviaste una parte importantísima de esta historia. Ese año 2005, el pastor me conoció a mí. y su vida cambió literalmente porque dijo, me voy a casar, tenés que reemplazarme en las clases de guitarra que, te, que, que tengo que dar para que yo me pueda casar. Eh, déjame contarte un poquito de, de mi historia de amistad con, con, con Néstor, porque el mensaje hoy va de esto, de qué tan amigos somos, qué tanto nos importa la vida de las demás personas. Mirá, yo aprendí del pastor Néstor que él es amigo verdadero de sus amigos que si Néstor te dice contá conmigo para lo que sea el contá conmigo para lo que sea puede ser a las 3 de la mañana puede ser a las 5 de la mañana o puede ser cuando tu hijo está por nacer y el embarazo viene mal o puede ser cuando te tenés que mudar o puede ser en muchas circunstancias. Y yo he visto que Néstor, mi amigo, él no era pastor en ese tiempo, pero ha sido amigo. Y él ha estado cuando yo lo he necesitado. Él se ha preocupado por mi eternidad. En los momentos difíciles de mi vida, donde yo digo siempre que mi esposa no se ha cansado de orar, han aparecido los pastores, que ahí ya sí que eran pastores, y vinieron a... no pudieron tirarme de los pelos porque no, no tengo esa bendición de que me pudieran tirar de los pelos, pero vinieron a rescatarme. Y eso es lo que hace un amigo cuando se preocupa por tu eternidad, por no dejarte igual. ¿Qué clase de amigo eres tú? ¿Qué clase de amigo soy yo? ¿Qué clase de relaciones...? ¿Desarrollamos? ¿Somos saludables? ¿Somos sanos? ¿Buscamos el bienestar de los demás? ¿O simplemente, hola, cómo estás? ¿Necesito? ¿Quiero? ¿Vamos a hacer esto? Hace un mes atrás yo hice esto por WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Le escribí a un amigo. Mi amigo no me respondió. Yo ya le había tirado la necesidad que tenía. Le vuelvo a preguntar de nuevo, hola, ¿cómo estás? Y le digo, ¿te recuerdas lo que te pregunté? Y él me envió un audio de esos audios que te envía Albert, que son como de seis minutos, que en ese entonces no estaba la bendición de, de, de aumentar por dos, que Albert es buenísimo cada vez, ahora lo del por dos o por cuatro, está muy bueno eso. Y él me cuenta, mira Ezequiel, no te respondí antes. Porque esta situación del COVID ha hecho que en 20 días yo perdiera a mi mamá y a mi papá. A mí eh, me destrozó, porque la verdad que lo quiero a mi amigo. Pero yo no me había preocupado por él. Yo simplemente me había preocupado por la necesidad que yo tenía. Y él, en 20 días, había perdido a sus dos papás. Entonces me hizo reflexionar mucho. ¿Realmente me importa la vida de mis amigos? ¿Realmente te importa la vida de tus amigos, a los que están en casa? ¿Te importa la vida de tus amigos, de tus familiares? Mira, el Señor es nuestro modelo a seguir. Y a Él le importan las personas. Le importa tanto que lo dio todo. Le importa tanto que lo dio todo. Y algo bueno es que Él nunca hizo acepción de personas. Para Él, todos fueron, todos son y todos somos valiosos y a veces imagino que si Él hiciera acepción de personas yo no sería uno de los elegidos por Él, quizás ni sus doce discípulos lo hubiesen pero tú que estás sentado hoy aquí, ¿sabes qué? que Él te escogió, que Él te eligió que no estás aquí en esta mañana por casualidad, que si alguien te invitó fue porque Dios le puso a alguien en su corazón tu nombre. Cantábamos una declaración poderosa en esta canción. Me llamaste por mi nombre. ¿Sabes que Él te llama por su nombre? Y que no hay nada más bonito que Dios te llame. Así que nuestro compromiso ha de ser con cada persona, con cada amigo, con cada amiga, con cada familiar, porque Dios ama a las personas nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos ¿qué clase de amigo quiere ser esta semana? ¿qué clase de amigo voy a ser? ¿qué clase de amigos vamos a ser? así que hoy me gustaría contarte dos consejos si estás tomando nota que a mí me ayudaron mucho a mejorar en la calidad mía como amigo yo quiero ser buen amigo para mis amigos y quiero ser una persona que cuando se cuenta conmigo se pueda contar conmigo y no de palabra muchas veces decimos las cosas de palabra por quedar bien así que si estás tomando nota apunta ahí número uno invierte en las relaciones número uno invierte en las relaciones como papá está buenísimo invertir en los campamentos porque vas a tener una semana que no vas a estar ahí con tus hijos y vas a poder disfrutar con tu esposa, con tu esposo. Está buenísimo eso. También está buenísimo que apagues el móvil y te puedas conectar con Dios porque Dios te va a hablar y está buenísimo eso. Pero ahora tú mamá va a bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Voy a invertir en las personas. ¿Cómo hago? Pues gánate su corazón. Cuando te ganas el corazón de alguien, Dios va a darte la oportunidad de que puedas hablar. Pero que puedas hablar algo real, no algo superficial. Que puedas hablar de las cosas que importan. Que puedas preocuparte de manera real y no, hola, ¿cómo estás? Sino que realmente te puedes abrir a la otra persona porque has generado confianza y la otra persona va a poder abrirse contigo. Escucha, escucha. ¿Te cuesta escuchar? ¿Eres más de hablar enseguida? ¿O muy, muy rápido para hablar y para ver el problema en la otra persona? ¿O para buscarle la solución? Mira, a veces solamente hace falta escuchar. A veces las personas solamente necesitan hablar y que tú no digas nada. Que simplemente puedas escuchar. Y que el Espíritu Santo vaya poniendo en ti las palabras y las oportunidades para hablar. Y también puedes disfrutar de las relaciones que tienes. No hay nada más bonito que disfrutar de las relaciones de los amigos. En donde puedes estar sentado en una mesa simplemente riéndote de la pavada que dijo el de al lado. O de la pavada que tú dijiste. O de contando un chiste y que alguien no lo entendió y dos lo entendieron. No sé, a mí me encanta disfrutar de mis amistades. Me encanta disfrutar de poder sacar la guitarra, decir qué vamos a tocar, qué vamos a hacer. Me, me encanta poder disfrutar de cada relación. Si te ganas la confianza, vas a poder abrirte y la otra persona se va a poder abrir contigo. Y vas a poder orar. A veces queremos orar por todo, pero ni siquiera tenemos la confianza con la otra persona. Si tú realmente escuchas, y atiendes su necesidad, vas a poder orar. Y Dios te va a guiar a cómo hacerlo. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:5. Comportense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aprovechas al máximo los momentos oportunos. O oh, te cambio la pregunta. ¿Te comportas sabiamente? ¿Eres sabio en tus relaciones, en aprovechar esos momentos oportunos? Si la Biblia, si Pablo se ha tomado el tiempo de escribirnos esto, es porque probablemente hay comportamientos o momentos que no son oportunos. El próximo domingo es un momento oportuno, es un gran momento para poder invitar a alguien, para poder conectar a alguien. Todo el tiempo es un momento oportuno, pero tenemos que ser sabios en poder aprovecharlos. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿pero de qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer si no me estás dejando ni que hable todo el momento de Dios ni esto? Mira, Pablo sigue diciendo que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Y así sabrán cómo responder a cada uno. Simple el consejo de Pablo. Conversaciones sanas, conversaciones amenas, conversaciones divertidas, tiempo de calidad. ¿Te gusta disfrutar del tiempo de calidad con tus amigos? ¿Quieres saber cómo relacionarte bien con una persona? Dedica a pasar buenos tiempos. Dedica, invierte. Invierte en un café. Es súper rentable. Es una inversión segura. Así que, ¿qué viene después del número uno? Evidentemente, el número dos para todos los matemáticos aquí. Entonces, el número dos dice, invita a dar un paso, a acercarse a Dios. Invita. Si ya cumpliste el número uno, puedes irte al número dos. El número uno era invierte en las relaciones. El número dos, paso número dos, se supone que el uno ya lo alcanzamos... Y podemos dar ese paso. Una vez que te ganaste el corazón, que tienes la confianza, que has invertido en la relación, es el momento oportuno para invitar a alguien a dar un paso de fe. Quizás es porque sabes, en la conversación que tuviste, que estás pasando por alguna necesidad. Quizás es porque te diste cuenta que necesitas acercarse a Dios. Que de la misma manera que tú fuiste rescatado, esta persona puede ser rescatada. Quizás puedes decirle, mira, ¿me dejas que te invite a mi grupo de crecimiento? Ahí vas a encontrar otros chicos locos como yo, pero donde hablamos cosas realmente importantes, donde juntos, donde juntos hacemos familia, donde juntos buscamos respuestas. Y a veces no las tenemos todas, pero podemos orar los unos por los otros y podemos salir fortalecidos. Y cuando yo estoy cansado y abatido, está mi amigo para levantarme los brazos está bien preocuparnos por las necesidades físicas de las personas las necesidades emocionales pero realmente somos verdaderos amigos cuando nos preocupamos por la eternidad por el destino y hay una historia en la Biblia que me encanta, que está en Marcos yo voy a intentar contarte la de Marcos pero está en los otros evangelios sinópticos también y me encanta porque puedo ver ¿Hasta dónde estaban dispuestos unos amigos a ocasionar un encuentro con Jesús? Esta historia, Marcos, que va súper rápido en todo su evangelio, porque se, esto ya es el capítulo 2. O sea, Marcos ya arrancó contándote todo lo que hacía Jesús. Y Marcos nos dice que Jesús venía de un largo viaje. Había estado predicando y atendiendo las necesidades de las personas. Así como el pastor Néstor ahora que está ahí en Ecuador sufriendo llega cansado probablemente tenía muchas ganas de descansar pero la gente se enteró que Jesús ya estaba en casa abarrotaron la casa la llenaron al punto tal que no cabía ni un alfiler en ese lugar fuera de la casa había una persona que no podía llegar hasta la puerta que no podía llegar a aquel lugar porque había algo que lo impedía era paralítico y no se podía mover. Y es aquí donde entran los amigos. Es aquí donde podemos entrar tú y yo. ¿Cuántas personas conoces que no pueden acercarse por sí solas a Jesús? ¿Cuántas personas conoces y Dios te ha puesto ahí para que pienses en ellas? Que por sí solas no van a llegar. Y quizá ya hay un amigo que está orando. Quizá ya hay otro amigo que que le ha invitado, pero a lo mejor falta el cuarto amigo para coger la camilla, que eres tú, que soy yo. Y Dios hoy quiere poner en tu corazón a esa persona que está bien orar, que está bien invitar, pero hace falta también coger la camilla para traerlo. Si tienes la confianza ganada, puedes traerlo. Para ir terminando la historia esta, no podían entrar, se la tuvieron que ingeniar, no fue nada fácil, tuvieron que romper el techo. Así que te imaginas que ahora se rompe el techo y baja una persona. ¡Qué espectáculo! ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubiese hecho yo? Me rompieron el techo y ahora ¿quién lo va a pagar, ¿Quién lo va a arreglar? Pero ¿sabes lo que vio Jesús? Vio la fe de los amigos. Una fe que estaba dispuesta a romper el techo para bajar a la persona que tenía esa necesidad hasta sus pies no lo dejaron en la puerta no lo dejaron en la ventana si lo vamos a romper, lo rompemos todo si vamos a saltar la valla saltamos y llegamos hasta el lugar de encuentro no me quedo a la mitad si ya empezaste a dar el paso si el Señor ya puso en tu corazón no te quedes a mitad termina la tarea lleva a tu amigo a los pies de Jesús mira lo que dice Marcos 2, 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al, paralí al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Al ver la fe de quién? ¿El paralítico? No. El paralítico quería ir, pero no podía llegar. Pero la fe fue de sus amigos. Los que los acercaron a Jesús fueron sus amigos. Esa, esa es la fe que mueve las montañas a veces queremos la fe y queremos mover una cosa a la otra y no somos capaces de invitar a nadie o no somos capaces de preocuparnos por la eternidad de nadie ¿querés una fe que mueve montañas? invita a alguien y deja que Dios sobre el milagro no fue la, la fe del paralítico fue la fe de sus amigos es la fe tuya, es mi fe la que puesta en el lugar correcto trae el milagro me encanta esta historia porque es fascinante. Es una historia de fe, es una historia de perdón, es una historia de amistad. ¿Tienes amigos que están paralizados por alguna situación? ¿Tienes amigos que quizás se están ahogando? ¿Tienes amigos que están necesitando encontrarse con Jesús? ¿O eres tú la persona que se está ahogando y que necesitas encontrarte con Jesús? Dios está esperando ver qué hacemos, porque Él está deseoso de obrar el milagro. ¿Sabes que el paralítico se encontró con Jesús y dejó de serlo? Y lo que era la camilla que lo llevaba para todos lados, Él cogió la camilla. Y la camilla se convirtió en un instrumento de alabanza y adoración. Dice Lucas, al instante se levantó a la vista de todos. Tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Marcos también dice esto mismo y añade que las personas que estaban ahí lavaron y adoraron a Dios por lo que Dios había hecho en la vida de esta persona. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos no hay amor más grande que el de Cristo no hay amor más grande que el que Jesús tuvo por nosotros así que aprovechemos cada oportunidad conoces a alguien que necesita de Jesús invierte invítalo gánate su corazón debemos llevar a nuestros amigos a que se encuentren con Jesús ya que ellos solos no podrán y que ellos son los que los necesitan el próximo domingo iglesia tenemos la oportunidad de llenar el lugar. El próximo domingo tenemos la oportunidad de invertir en nuestros amigos, así como han invertido en mí. ¿Cuántos han invertido en ti para que tú estés aquí? ¿Cuántos han invertido en mí? Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y ahora vamos a aprovechar este momento para orar juntos por nuestros amigos, por cada persona que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Si quieres más información no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CCE Valencia.